0: Au travers d'une conversation, permettre aux femmes d'exprimer qui elles sont par le prisme de leur entreprise. Leur permettre le temps d'un instant de dévoiler leur incarnation, leur art dans leur quotidien. Faire en sorte qu'elles soient visibles et puissent rayonner au plus grand nombre. Tel est le souhait de ce podcast, des ailes en cuisine. Elles sont femmes entrepreneurs, elles ont choisi consciemment de travailler en terre de gastronomie. La richesse de leur parcours, de leurs histoires, de leurs doutes et de leurs victoires, voilà ce qui rend leur aventure si belle et en même temps si âpre. Au fil de leurs mots, vous découvrirez qui elles sont, comment elles engagent leur vision pour que leur entreprise soit l'exact reflet de leurs valeurs. Je suis Stéphanie Bautreau, créatrice du podcast Des Ailes en Cuisine, et vous allez écouter l'épisode 24. C'est la deuxième fois que le podcast m'emmène en dehors des murs de la Gironde pour mon plus grand plaisir, et je vous avoue que je ne compte pas m'arrêter là. Aujourd'hui... Je vous embarque avec moi à la rencontre de la chef Laetitia Sartou, à Pau, dans son restaurant Les Pipelettes. Par avance, je vous prie de nous excuser pour la qualité du son à certains moments de la discussion, car des travaux intempestifs avaient lieu dans la rue de Laetitia. Laetitia nous arrive du Béarn où elle grandit. Son enfance est happée par les souvenirs d'une cuisine familiale qui respectait les saisons, la localité et la cuisson au feu de bois. Une certaine frugalité, mais un délice en bouche. Laetitia découvrira le monde de la cuisine à l'adolescence. Ce qui n'était pas une passion au départ, le deviendra au fil du temps, au gré de sa formation d'abord, puis des différents postes qu'elle occupera. C'est en 2014 qu'elle ouvrira son propre restaurant Les Pipelettes, après avoir senti qu'elle avait fait le tour de sa première carrière. Laetitia nous parlera donc de son cheminement professionnel, des expériences en cuisine au sein de brigades diverses et variées par lesquelles elle passera de sa rencontre déterminante avec des chefs qui ont su lui transmettre leur passion du travail, des produits, de l'exigence que sous-entend cette profession. Nous aborderons également la question de la place de la femme en cuisine, à une époque où même si nous étions à la veille du XXIe siècle, peu de femmes avaient leur place dans de tels lieux où la violence au travail existait. Laetitia nous racontera l'aventure de son restaurant, de comment tout s'est aligné en deux mois, à partir du moment où elle s'est sentie prête à sauter le pas. Elle nous parlera enfin de ses producteurs, de son appétence pour le monde végétal et celui des algues, et que finalement, intuition et instinct vont de pair lorsque nous les utilisons à bon escient. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir Laetitia, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien Oui. Merci de me recevoir chez toi. Merci d'être venue. Bah oui, j'ai fait de la route. Je oui. suis à Pau. Nous sommes à Pau, oui. au restaurant Les Pipelettes. Oui. Donc je suis contente. C'est euh, le podcast Sexport. Oui. Après euh, la Charente Mar Maritime, euh, Pau. Oh, c'est bien, j'aime bien. C'est bien, beaucoup de voyages. Ouais, beaucoup de voyages. Les podcasts forment la jeunesse, c'est ce qui paraît. Euh... Et ouais. Hein c'est les rencontres aussi. Ouais, c'est surtout les rencontres. Alors bon, on s'excuse auprès des, des auditeurs et des auditrices. Euh... Parce que dans la rue de Laetitia, en fait, il y, y a des travaux. Euh, donc voilà, donc on va essayer de, de, parler, de parler de manière intelligible et un petit peu plus forte. Comment vas-tu hein, ce lundi, Laetitia de Bien, comme un lundi. Ouais, C'est toujours de fermeture Oui, on est fermé le lundi et le mardi. Ok, donc après mm -hmm. grosse semaine du mercredi au dimanche non, du mercredi au samedi. Après, il faut savoir que le lundi et le mardi, pour moi, enfin, j'essaye de me reposer le lundi, mais euh, soit des fois je suis chez des producteurs ou alors je fais, euh, je me mets en place pour la semaine sur euh, la cuisine et la pâtisserie puisque c'est moi qui fais tout de A à Z. Tu es ouais, vraiment toute seule en cuisine Oui, 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 oui. j'ai juste un serveur en salle, c'est tout. Depuis le début Depuis le début. Ok, Donc là, tu vas nous en parler euh, tout à l'heure. Laetitia, tu peux te présenter en quelques mots Je sais que l'exercice n'est pas facile en soi, mais soyons simples. Hein. Oui, bah alors, euh, je m'appelle Laetitia, euh, bah, euh, donc je vis à Pau, ma ville euh, où j'ai grandi finalement, avec euh, ma, toute ma petite famille. Et puis, ben, je me suis installée. Je suis partie ailleurs faire euh, mon expérience de cuisine, et puis je suis revenue, euh, comme on dit, euh, dans la terre euh, de cœur. Pour moi, c'était ici, avec tous les souvenirs qui vont avec. Donc, c'était important de revenir à mes racines. Et puis, l'histoire a commencé avec euh, des chefs ici, et après les pipettes. Quoi. Ok, super. Est-ce que euh, moi, j'aime bien, voilà, demander à mes invités. Euh de me parler de leur enfance, en fait, pour savoir un petit peu euh, bah, savoir d'où est-ce que vous venez. Et comme c'est un podcast qui parle de cuisine, si effectivement la cuisine euh, a fait partie intégrante de ton enfance, tu as commencé un petit peu à m'en parler euh, quand on a fait du off là pour préparer mmh. un petit peu euh, l'interview. Est-ce que tu peux me dire si tu as un souvenir de, de cuisine étant enfant euh, dans ta famille, est-ce qu'on cuisinait ah, Comment oui, ça se oui. passait On cuisinait beaucoup. Et alors, euh, le truc qu'on... Mais vraiment, qu'on mangeait, même enfant, c'était en période de fête, mais c'était les riz de veau de mon arrière-grand-mère. Oh, mais ça... Elle les préparait comment En fait, elle les faisait en sauce. Mais alors, tu sais, c'était fait avec... Euh, on avait une... C'était une, une gazinière, mais au feu de bois. Donc, elle cuisinait tout là-dedans. Mais les riz de veau, mais on se battait pour manger des riz de veau, pour manger la sauce, parce que c'est le plus intéressant, la sauce. Oh mais ça, c'est un souvenir. Et alors, quand on fait des riz de veau, bah, de suite, ça te ramène. Même quand tu en parles, tu as déjà les goûts qui arrivent et tout ça. C'était vraiment le truc, ça. C'était un plat de fête, c'était vraiment exceptionnel quand elle en faisait. Oui, parce que on... les riz de veau, ça se cuisine à Noël un petit peu le premier dedans. Après, des fois, elle le faisait sans cette occasion-là. Mais c'était vraiment le plat de fête. Après, le truc de l'enfance, c'est les frites et le poulet, quoi. Le poulet-frite des mamies. Mais elle, elle faisait les frites. Autrefois, on avait les grosses poils noirs là en fonte. Oh, donc là, ça aussi, avec des petits oignons dessus. Toujours au feu de bois Toujours au feu de bois. Feu de bois ouais. 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 On était à l'époque de la préhistoire. <rire> Bon, Marie, euh... fait des soins, <rire> ça. les grottes et mais tout. en fait elle voilà. avait cette vieille gazinière et donc du coup elle faisait tout là dessus mais rien n'avait euh, le goût pareil par rapport au gaz c'est à dire que les soupes enfin, quand tu es gosse, quand tu veux commencer à manger euh, à savoir les goûts mais fais une cuisine au feu de bois mais euh, tous les enfants vont aimer la cuisine quoi. ça a un goût particulier après elle avait un, ta un talent magique ah, c'était quoi Mais Je ne sais pas. Elle mettait tout son amour. Ah, c'est beau ça. Tout son amour pour sa famille. C'est ça, ouais. Et, euh, et bien évidemment, je suppose cuisine de saison ultra locale. Oui, parce que que soit ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, du coup, euh, tous les samedis, en fait, on allait au marché. Au marché des Halles. Et donc, on faisait euh, le marché. Alors, tu sais, quand tu es petit, donc tu te levais déjà de bonne heure pour aller au marché, n'est-ce pas Parce que tu n'avais pas le choix. On t'amenait au marché. Donc, du coup, alors quand t'es gosse, t'as les yeux comme ça, quoi. Et puis ce qui était bien dans la partie du marché, c'est que quand t'es petit, quand tu passes à tous les stands charcutiers, c'est la partie très intéressante. Tu fais tes yeux de chapeauté, tu sais. Et, et, tu tout, le, le monde, et tout le monde te donne à manger, en fait. Alors, moi, j'adorais. On ouais. avait la tartine de rillette, tu passais à la tartine du, avec le saucisson, après, tu passais à un autre, t'avais le jambon, enfin voilà, quoi. Enfin, petit, au marché, tu ne faisais que manger, quoi. Et ici, on avait la chance d'avoir et chez les primeurs, c'était un peu pareil, c'est-à-dire, enfin, chez les producteurs, quoi. avais euh, des fois, quand ils savaient que tu étais là, tu sais, ils avaient toujours un petit bonbon. Un petit... Enfin, tu ressortais, tu avais plus faim, quoi. Ouais, tu passais, tu passais pas à table, en fait. C'est ça. Et ici, il euh, y avait, euh, quand j'étais petite, il y avait encore autour des halles les animaux. On avait encore les animaux vivants, on trouvait des canards, des lapins, tout ça. Alors, ça, c'était la partie moins drôle, mais quand tu es enfant, on ne va pas te dire que c'est ça que tu vas manger. Quoi. Oui, tu vas voilà. finir. Hein. Oui. 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 oui, effectivement. Donc, es avec tes yeux de gosse, bah, tu es là. Ah. Ah. Donc, tu as un souvenir du marché. Euh, Et les odeurs. C'est ça. Et puis, du coup, en grandissant, bah, tu fais ton... ta culture euh, comme ça, parce que pour, tout... pour moi, la cuisine, c'est le marché. Quoi. Okay. et ça tu l'as retrouvé après euh, oui, pour ton oui, restaurant oui. Et, oui. Également. et partout où je suis passée il y avait toujours ce truc du bien manger de faire attention aux produits de saison qu'on faisait ça c'était vraiment le, le c'est ce que les chefs inculquaient c'est de ne pas faire du surgelé enfin, on passe sur les produits de saison quoi. Okay. Et, et justement étant petite tu vas, on, on en a parlé mais j'aimerais bien que tu, que, tu nous, que tu nous en parles Justement, d'avoir béni dans cette culture-là du bon, du, du peu, parce que sans, oui. Voilà, à l'époque, c'était du, du peu, mais, mais du bon et du très bon. Alors, je n'ai pas 70 ans, parce <rire> Non, non, on avait ma, a même à l'époque, <rire> donc au Provagnon, hein, bien évidemment, à l'époque paléolithique. C'est ça. ça. Euh, <rire> nous avons connu un temps euh, ouais. que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ouais. mais euh, justement, le temps de nos grands-mères, euh, mm. on revenait à, à ces ces paysans, peut-être, oui. à cette notion de, de, de paysan. Est-ce que toi déjà ayant baigné là-dedans, tu te disais, oh moi, la cuisine, c'est un truc que je voudrais faire Non, pas du tout. Moi, je parce le que tu voulais faire, Je la mangeais déjà, c'était déjà pas mal, ouais. puisqu'on nous apprenait à bien manger. Et euh, bah, en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, parce qu'à 13 ans, 14 ans, quand on demande à des enfants, qu'est-ce que vous voulez faire euh, bah, J'en sais rien, quoi. Donc, mon père était dans l'armée, donc euh, il m'avait dit soit tu pars dans l'armée, soit dans la cuisine. Sachant que la cuisine, c'est quand même un petit peu l'armée, quoi. Mais donc, soit je rentrais dans les paras, puisque c'est euh, j'adore souvent parachute, le... ou soit euh, bah, je rentrais dans la cuisine. Donc, à l'âge de 15 ans, en fait, j'ai fait une école. Mais il euh, y a un chef dans le village où on habitait à Bordeaux qui avait un restaurant-hôtel et donc qui m'a pris un peu comme un apprentissage quoi. déjà il voulait montrer le métier comment il était dur et avec les sacrifices que ça apporte aussi et, euh, et donc puis, comme j'avais mon petit caractère aussi donc il fallait serrer un peu la vis aussi donc ben, j'ai été faire aussi un petit peu d'apprentissage en cuisine et donc j'ai découvert le milieu de la cuisine pas par passion en premier parce que quand on te met devant un pigeon, tu n'as jamais fait ça, tu pleures, quoi. Et puis, en fait, la passion est venue après. D'abord, j'allais y travailler, donc je gagnais un petit peu de sous. Tu commençais à être indépendant. Enfin, ouais. tu, tu, tu faisais l'apprentissage de l'indépendance. C'est ça. Moi, en fait, le but, c'est que je voulais partir de chez moi. Quoi. Donc, euh, ce métier-là aussi a fait que j'ai pu partir de chez moi. Donc, pour aller voir d'autres horizons. Et... Euh donc du coup lui a essayé de m'en dégoûter donc quand tu as un caractère qui est pas trop facile justement plus on va essayer de t'en dégoûter et plus tu vas t'y accrocher donc plus tu vas apprendre à aimer euh, ce métier donc ben, j'ai fait l'école euh, à Talence ta okay. mais euh, okay. en même temps on va dire un espèce d'apprentissage quoi et euh, les profs euh, Là aussi, ça a été un grand moment. Il y avait un prof qui s'appelait Monsieur Anglade et qui m'avait dit, Mademoiselle Sartou, vous n'arriverez à rien dans votre métier. Pourquoi Parce que j'avais du caractère, je savais ce que je voulais et puis j'étais un peu rebelle, quoi. Donc, euh, bah, quand t'es ado, t'as tout qui t'embête, te, quoi. Ouais. T'as pas envie d'autorité, t'as pas envie, euh, as envie de faire ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est le grand problème de Laetitia, ça, l'autorité. Et puis, ben, euh, d'accord, euh, je ne réussirai pas dans ce métier. Ok, tout ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un euh, <rire> qui marche à l'envers. Donc, je suis sortie avec mon CAPBEP. Et en fait, on m'a envoyé ce chef qui m'a le... montré le métier m'a fait rencontrer un autre chef qui s'appelait Laurent Barrier, qui était à Libourne. Ça s'appelait le bistrot Le Chanzy à l'époque où j'y oui. étais. Mm -hmm et euh, alors ça, ça a été un chef euh, mais un, un nounours quoi, qui, euh, qui m'a pris euh, comme j'étais avec tous mes problèmes et euh, qui m'a fait découvrir et aimer la cuisine ok, t'as été au Chansy bah, peut-être qu'on s'est croisé sur Libourne hein, parce ouais. que moi à l'époque j'habitais Libourne donc, ah d'accord euh... et ça, ça a été un chef mais, euh, oh, mais avec un cœur, mais euh, énorme et, et qu'est-ce qui t'a appris ce chef la patience et puis, euh, de cadrer. Et, et ça a été Et ça a été parce qu'il avait une façon... Même s'il était dur, il avait une façon... En fait, il, il t'engueulait, il était sévère, mais il t'expliquait toujours les choses. Voilà. C'est qu'à un moment donné, il te prend à part et il te dit, voilà. Et pour moi, ça a été... Euh, je faisais des câlins à mon chef, quoi. Mais euh, parce que, euh, oui, c'était un chef qui, qui avait le cœur et, et tout... Et en fait, pour lui, la cuisine, c'est pas simplement la cuisine. C'était aussi... Comme il disait, tu fais ta cuisine avec le cœur. C'est pas juste un assaisonnement, c'est pas juste un légume. C'est pas juste une technique Non. La cuisine, ça part de ce que tu as dans toi. Donc, euh, ben bah, voilà. Donc, bah... Et tu as appris justement à. À connaître ce que tu avais en toi bah, Au fur et à mesure du temps, oui, parce que. Et puis, euh, il m'a dit une chose qui m'est toujours restée. Euh, il m'a dit Tu sais, pour faire ce métier, quoi qu'il arrive, que tu restes petit, grand, connu, pas connu, il faut toujours être humble et se rappeler toujours d'où l'on vient. Ouais, pour mmh. moi, lui, ça a été un chef vraiment important dans le démarrage de ma carrière, puisqu'après, lui, il m'a placé, parce qu'à l'époque, on a on placé, les, on placé les gens Ça on marchait par piston. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est comme ça, mais pour rentrer lui, pense, dans ouais. les grandes boîtes, il ne faut pas se leurrer. Quoi. Mmh. Mais euh, déjà, en étant une femme, donc on voulait pas t'embaucher parce que l'anecdote un peu facile des chefs, « Oui, vous êtes une femme. Quand vous avez vos périodes, vous faites rater les sauces et tout ça. » dans les... le contexte, en fait, on était fin des années 90, en fait. Alors ça, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais euh, ouais, ben, si, je commençais, que, euh... je suis partie ouais, j'avais 19-20 ans. Quoi. Ouais, ben, ça, ouais, ça. Donc euh, on était les femmes, c'était pas encore on ça. Était encore on était encore là, quoi. Pff, Oui, on en était encore là, quoi. Ouais. Donc du coup, ben, moi, il m'a fait rentrer euh, par piston. Je suis restée euh, deux ans et demi euh, parce que lui aussi partait. Euh, et C'était un bourguignon en fait donc euh, il est parti en Bourgogne il est revenu ici euh, dans les Pyrénées pas très longtemps et donc bah, il m'a placé euh, ailleurs, donc j'ai commencé à, à faire ma carrière comme ça dans des maisons euh, connues et pas connues, mais avec toujours des chefs euh, qui avaient toujours cette de faire la cuisine avec cœur. c'était vraiment la passion quoi. Enfin, ils commençaient leur journée à 6h du matin, ils arrêtaient pas et quand tu leur disais, mais vous n'en avez pas marre de toujours, mais non parce que c'est ce qui fait. En fait, si tu plus de passion dans ce métier, il faut arrêter. On ne vient pas dans ce métier par hasard Non. Enfin, par hasard, si, peut-être. On y vient par hasard, mais, mais, mais en après, sachant... On ne reste pas par hasard. Voilà. Fait. Après, on t'apprend. Te... On et on te dit que c'est quand même une vie de sacrifice ce que tu découvres au fur et à mesure c'est à dire que pendant qu'il y en a qui vont faire la fête toi tu es en train de bosser pendant qu'il y en a qui font de leur famille bah toi euh, tu fais le sacrifice cuisine, de pas le faire parce qu'à l'époque où on est euh, bah, la femme en fait euh, il faut qu'elle fasse sa carrière c'est à dire qu'aujourd'hui aussi mais à l'époque c'était vraiment important donc si tu veux ta vie personnelle bah, tu l'oubliais, tu pensais à monter les grades euh, au fur et à mesure et puis c'est le parcours du combattant pour euh, monter les grades en étant une femme parce que t'as des mecs qui sont pas bienveillants quoi. Euh... et tu l'as vécu ça moi que... je l'ai vécu à... déjà je l'ai vécu euh, à Toulouse, j'avais bossé chez Saran où je suis restée pendant un an et demi, alors là aussi c'est un chef j'ai été déçue de le voir à la télé <rire> parce que il a vendu son âme pour moi, oui. D'accord. Et euh, parce qu'à l'époque, je suis rentrée chez Saran, il avait qu'un seul macaron Michelin. et J'ai découvert un homme, comme j'ai découvert à Libourne, quoi. C'était euh, waouh quoi. Un homme de cœur qui t'expliquait les choses. Et puis, euh, donc voilà, je suis rentrée là et euh, j'y suis rentrée en tant que pâtissière, parce que si tu veux, à l'époque, je voulais pas faire une formation pâtisserie parce que je trouvais ça chiant la pâtisserie, mais je trouvais que c'était quand même bien de savoir faire la pâtisserie dans, dans les pâtisseries. On disait souvent que les cuisiniers ne savaient pas faire la pâtisserie. Donc, je trouvais ça. Et j'ai eu la chance, j'ai postulé en pâtisserie en disant voilà, moi, je n'ai pas fait de CAP, tout ça, j'ai appris la pâtisserie sur le tard. Quoi. Et puis, euh, il m'a dit mais euh, je ne cherche pas une pâtissière, je cherche plutôt une cuisinière. Bon, soit, donc ça, ce pas le monde. Donc, du coup, j'y suis rentrée pour faire la cuisine. Et j'ai atterri quand même au poste de pâtisserie, où là, j'ai fait commis pâtissière, quoi, où j'ai rencontré un chef aussi génial. quoi. Mais là, du coup, tu sens que tu déranges parce qu'il y avait un second qui était là depuis à peu près 10 ans. Donc, Monsieur Saran m'a appelé au bout d'un an et demi dans le bureau. Et puis, tu sais, tu as envie de montrer de quoi tu es capable de faire... Le chef pâtissier avec qui j'étais était assez ouvert d'esprit. Donc, bah, il disait que si tu envie de faire des trucs toujours. Par contre, il goûtait toujours. Voilà, c'était toujours sur la tutelle. Et puis, un jour, je ne sais pas pourquoi, le second, bah, je sais pas, il était mal luné jour-là ça n'allait plus, c'est-à-dire que tout ce que je faisais n'allait plus, mais je ne voulais pas prendre sa place hein. moi ça m'intéressait ah, oui. pas à cette époque-là d'être seconde, j'étais bien commis euh, tu pas de responsabilité c'est vachement bien, parce que plus tu commences à monter en bras, et plus tu commences à prendre des responsabilités et donc du coup, j'ai été convoquée dans le bureau monsieur Saran, et là clairement il dit, m'a dit, Manoiselle Sartou, j'ai un choix à faire ah bon, <rire> c'est quoi le choix euh, ben, soit je vire mon seconde, soit euh, je vous garde à vous il me dit « Vous comprenez bien qu'au bout d'un an et demi, ben, je pense que je vais pas vous garder. Quoi. Ah ouais. ah bon »« Ah voilà, ouais. »« Ah bon Mais quoi Voilà. Donc il y avait déjà... Mais on sentait qu'il y avait des tensions, alors que j'étais que commis quand même. Ouais, »« ouais, ouais. Mais, mais est-ce que la, la, le truc de s'affirmer, de vouloir... Euh, de, de savoir ce que tu veux il faire... »« Il se sentait en danger peut-être ben, »« Je sais euh... pas, parce qu'à la base, tu restes pas commis toute ta vie. »« Quand tu as un petit peu d'ambition, le but, c'est oui. de monter en gratte. » oui. Donc voilà, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, alors que là, je n'avais vraiment pas le truc d'être mmh. solo ni rien du tout. Pour moi, je voulais faire apprendre la pâtisserie. Quoi. Bon, bah, je suis pas. Il m'a dit, et le seul truc qu'il m'a dit, il m'a dit Je ne vous garde pas, mais je suis sûre que j'entendrai parler de vous parce que vous ferez quelque chose de bien et je pense que vous aurez votre restaurant. Donc, déjà, un visionnaire, parce que moi, j'étais loin d'avoir un restaurant. Ah, de là, j'avais 21 ans. Ah oui, donc déjà il avait cette intuition-là. C'est ça. Ouais. Donc je suis partie de chez Saran. Bon, je voulais rester à Toulouse, donc j'ai postulé un peu partout, mais on ne voulait pas. Pourtant, tu sors de chez Saran quand même. Mais quand même, tu as un bon bagage. Voilà. Donc du coup, j'ai été revoir Monsieur Saran et je lui ai dit « Mais euh, moi, je ne trouve pas de place, quoi hum. ». Donc, du coup, alors là, sur, alors là, sur ah, le coup, je suis partie. <rire> je suis partie au ferme de Marie, okay. euh, Meugève, à Megeve. À l'époque, ouais. c'était Nicolas Lebec euh, mm -hmm. qui tenait ça. Alors là, par contre, c'était vraiment le chef euh, CON, quoi. Ah, voilà. d'accord. Puis CON, tu ne peux pas trouver dans le monde. C'est pas possible. Oh, Et, mauvaise euh, sur... expérience euh, Mauvaise, euh... non, il n'y a pas de mauvaise expérience. c'est compliqué. Là, compliqué parce que tu rentres alors là c'était pas la pâtisserie là c'était vraiment pour faire la cuisine et donc tu rentres alors là première brigade de 30 personnes 30 bonhommes quoi. t'étais la seule Et là on était deux filles. Deux filles, OK. Ça, et puis alors là c'est les saisons. Donc là on oui. entame le chapitre saisons. Ouais ouais. <rire> Donc, deux ah, filles. Parce que ça implique de, de pression. Sarah m'avait de... dit, ça va vous apprendre, et ça va vous aider, parce que Nicolas Lebec, à l'époque, bah, c'était quand même une pointure dans la cuisine. Et on était euh, entre la cuisine, euh, comment on dit là, ce que faisait Thierry Marx. Ouais, un peu moléculaire. Voilà, euh, donc un ouais. chef qui était vraiment visionnaire, visionnaire sur plein quoi. de choses, quoi. Et. Euh, j'avais dit, ah ouais, bon, pourquoi pas rentrer dans des dans des brigades de 30 Il m'a dit, ça va vous former, ça va vous forger le caractère. À la dure. Oh. J'ai fait trois saisons là-bas. Ah oui, quand même. Et et hiver... Bah oui, parce que en fait, si tu veux, comme t'es pas trop mauvaise, les bons éléments ça se garde une saison sur le bord t'avais quand même pu tirer ton épingle du jeu oui. et, euh, et de faire remarquer Mais euh, après je sais pas remarquer ou pas mais on te demandait à la fin de la saison en fait, on te demandait si tu voulais revenir ouais. donc je... enfin, ça on posait la question bons éléments donc je pense que je n'étais pas trop mauvaise mais euh, par contre euh, pff, putain, enfin, moi je m'en suis vue quoi. on était deux filles c'était 30 bonhommes tu commences en bas de l'échelle et euh, tu finis tes chefs de partie en sortant de là. Mais euh, je ne te dis pas comment il faut trimer pour y arriver. Quoi. Et oh. qu'est-ce que tu en as retenu de positif Positif, c'est que j'ai appris à, à travailler une cuisine beaucoup plus gastronomique. C'est-à-dire vraiment, euh, quand je suis arrivée, en fait, ça c'est l'anecdote que je raconte à tout le monde. En fait, quand tu arrives en saison, il y a déjà la carte qui est faite donc le chef te convoque avec les chefs de parti. tu sais, as les premiers chefs, les machins et les commis donc nous, n'est-ce pas et donc il te montre comment il faut faire une assiette voilà, au millimètre près là c'est vraiment du millimètre quoi. et en fait on a refait l'assiette sauf que la ciboulette n'était pas comme ça, elle était comme ça l'autre il a pris l'assiette et il l'a jetée, déjà je découvre la violence en cuisine l'autre il jette l'assiette, elle te passe à ça ah oui. Si tu veux, pour l'instant, j'avais jamais connu ce côté euh, colérique, colérique sanguin, des chefs. Ouais. Voilà, ouais. euh, c'était toujours doux, quoi. Et là, je découvre un monde de cuisine. Ah ouais, l'autre, il, il prenait des piles d'assiettes, il est, il était en colère, il était malhonnête, il était balancé par terre, quoi. Ou des trucs qui volent dans la cuisine, enfin des, euh, oh une espèce de, de violence en cuisine. Que... Ah ouais, c'est ça la, la cuisine. Ah ouais. Ah, ok, quoi. C'est pour ça qu'à l'époque de Robuchon, tu sais, quand il y a eu euh, le scandale Robuchon, les violences en cuisine, oui, tout ça, oui. faut pas se voiler la face, quoi. Ça a existé. Quoi. Bien sûr, euh, oui, on te oui. donne des coups d'épaule, on te donne des coups de pied. Enfin, c'était le, le chef Éric Guérin qui, euh, qui en parlait justement dans, un, dans le podcast d'une d'une euh, et justement à l'interroger sur le fait de son management positif mmh. qu'il est en train de mettre en place et. Euh, sur lequel maintenant pas mal de chefs sont en mmh. train de, de surfer euh, compte tenu du, du contexte sanitaire euh, qu'on a connu depuis deux ans et il racontait effectivement que lui quand il a commencé c'était euh, ah oui mais c'est la guerre quoi c'était la guerre il y avait de la violence en cuisine ah c'est-à-dire ouais. qu'en plus pour avoir la pour il y avait une concurrence entre pour pas qu'on prenne oui. ta place et tout ça mais tu te voyais faire des croche-pattes quoi tu t'étalais avec la sauce mm -hmm. enfin nous on était deux filles on s'est vues et là je me suis dit mais c'est pas possible on a... à quelle époque où clairement on te mettait une gamelle plus haute que toi ah, ah non ans, mais euh, prends, prends vous là, avez vu ou lu l'égalité des femmes ouais. bah, débrouillez-vous quoi ouais. et là si tu veux pour moi ça ça a été le choc quoi okay. le choc de cette partie là que je connaissais pas j'avais pas vu que j'avais... Pour moi, en fait, la cuisine, c'était le monde du bisounours, quoi. C'est tout le monde qui fait de la cuisine avec de l'amour. Non, non. En fait, la cuisine, c'est que quand tu commences à être dans des grandes brigades comme ça, c'est des requins, quoi. C'est-à-dire que tu te bats pour garder ta place, quoi. Et tout ça, finalement, toutes ces expériences, oh. ça n'a pas été rédhibitoire pour toi Non, ça n'a pas été rédhibitoire parce que c'est des expériences. Il n'y a jamais de mauvaises expériences. Et puis, en plus, ça te donne encore plus la niaque, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. En que <rire> Euh, et, et, on, on se rend bien compte aussi que pour des personnes peut-être qui ont une personnalité plus en retrait, ouais. peut-être, et plus faible, hein, entre ouais. guillemets, hein, ouais. sans être péjoratif, il hein. ouais. euh, y a de quoi dégoûter. il ah, y a et de quoi dégoûter, Mais toi, non, au contraire, ça Après, je pense que c'est les caractères aussi. Euh, on, on le dit souvent, les, 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 les femmes de, qui font la cuisine et tout ça, il y a quand même un. Qui est derrière, il y a un terreau qui est derrière, ouais. mais euh, donc ça te forge et puis ça te montre que bah, il faut te battre pour euh, exister en tant que femme, quoi, parce que c'était un peu ça le truc, quoi. T'as pas plus de respect qu'un autre, qu'un mec, hein, ouais. mais euh, et puis alors après, t'as l'histoire de quand tu arrives à chef de parti, euh, alors là, être commandé par une femme, mais comment te ouais, dire, c'est pas, pas possible, quoi. Ouais. Donc là, moi j'ai fait mes saisons avec ma partie de rigolade. Après, euh, tu sais, dans les mauvaises expériences, tu as toujours les bonnes, c'est-à-dire que tu as toujours des collègues bienveillants quand même. Oui. On était un petit groupe de 10. En plus, tu es souvent logé dans les mêmes mm -hmm. euh, apparts. Donc tu as une espèce de fratrie qui se fait, où euh, quand tu as, as un coup de mou et tout ça, tu as les autres. Euh, voilà. Moi, de toutes mes expériences, je suis tombée toujours sur des, sur des gens. Il y avait toujours une bienveillance, quoi. Okay. Et puis, on sortait ensemble, on faisait la fête ensemble. Enfin. Oui, on était on... vraiment un groupe oui, oui, oui. Et ça, ça de... à raisons. chaque saison, on se retrouvait, quoi. Parce qu'on était toujours les mêmes éléments à revenir ensemble, quoi. Donc, c'était un peu comme une grande famille, quoi. Et donc, tout ça, euh, donc, tu fais tes expériences et euh, ça t'amène... En France, tu ne bouges pas sur les sujets, sur l'étranger euh, Non, non. Alors moi, le, je, je suis bien chez moi, quoi. D'accord. Ok. Sais, elle est bien dans son terroir. Elle va pas. Je voulais pas faire la cuisine pour voyager. Moi, c'était vraiment pour découvrir euh, les régions, quoi. Donc, je suis partie euh, à Périgueux où là aussi, j'ai appris à travailler la truffe, puisque c'était un mm -hmm. chef. Ça s'appelait l'auberge de la truffe. Donc, alors là, la, la à truffe Foison. à Foison, quoi. Ouais. Tu partais euh, sur les marchés voir les, le marché de truffier là qui a à, Pér à ouais. Périgueux Très sympa. Voilà, où tu apprends à connaître les bonnes et les mauvaises truffes. Quoi. Et puis après, je suis partie à Sainte aussi, où pareil, je me suis retrouvée dans une grande brigade, mais où là, par contre, j'ai vraiment appris la pâtisserie pendant un an. Alors là, c'était la pâtisserie, le pain et tout. Là, je suis passée partout. Mais là, c'était que des. Il y avait le côté euh, très sévère et très. Euh
1: le normé, service euh,
0: ouais. c'était le service mais alors après tu rigolais quoi on, ouais. on faisait des, des bêtises derrière le, le là où on stockait les, la farine et tout ça enfin une franche rigolade ouais quoi. belle expérience oui. et comment est-ce que tu de, de tout ça qu'est-ce qui fait que un jour tu te dis finalement tu arrives à l'intuition de Monsieur Saran et tu te dis euh, et pourquoi pas pourquoi en fait pas, moi. ma dernière expérience est terminée ici puisque je suis revenue ici euh, dans un, resto, un bistro gastro quoi et là si tu veux comme j'avais fait pas mal de gastro le gastro tu sais c'est assez tu fais toujours les mêmes choses tu as une carte voilà quoi euh, ça change pas tous les jours on est toujours euh, ça change par mois ou par euh, saison voilà et dans ce restaurant en fait lui faisait une cuisine de... où les menus changeaient tous les jours donc tous les jours en fait, il faisait ça à, à l'instinct. Et puis moi, j'avais déjà j'avais dit si un jour j'ai un restaurant, j'aimerais bien travailler les plantes, euh, tout ce qui est plantes, parce que ça me parlait beaucoup. J'étais très attirée vers sur, cette cuisine. Euh,
1: un peu végétale. Euh,
0: végétale, ouais. Parce qu'avec les plantes, on soigne, mais aussi ça apporte du goût. Bon, je, je postule. Là, il me prend très bien. Donc là, je redécouvre un peu la cuisine, un peu comme faisaient nos grands-mères puisque c'était du bistro-gastro mais avec vraiment les produits locaux c'est-à-dire que là on allait, on, on tuait le cochon alors là aussi, oh, là, tu as le, le premier petit cochon on... Ah oui, oui, moi j'avais jamais fait ça de ma vie quoi, la PLR, l'autre il me dit tiens la bassine, ah non non moi je fais pas ça, je m'évanouis quoi <rire> puis alors d'entendre le cochon, ah bah oui, c'est oui, oui, tout simplement oui, pas ouais. possible quoi mmh. Donc voilà, alors ça, ça, ça c'est pas le truc qui Ça te ramène à ton pigeon, à ton oh, pigeon. Non, non, ça c'était pas bien du tout. Donc euh, voilà, et puis donc, tu redécouvres une cuisine de terroir Avec par contre un super truc, ça change tous les jours, quoi. Ah ouais, le mec, il change tous les jours la cuisine, quoi. Donc, wow. pas. donc pendant deux ans et demi, euh, me voilà parti là-dedans. Et pareil, alors lui, un chef à l'époque des Cro-Magnons, comme j'avais connu, quoi, avec un caractère euh, bien trempé. Et puis, lui, tu faisais une bêtise, il t'envoyait dehors, comme à l'école, réfléchir, quoi, vraiment au truc. J'en ai eu marre, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, t'arrives quand même à 30 et quelques, des poussières, et puis tu te dis... Euh, t t tu sais, il y a des... On fait des analyses, arrivé à un certain âge. Et moi, j'en avais marre, en fait, de travailler pour les autres, parce que il y avait la pression. Et puis... Alors, c'est bien, t'as les vacances, t'as le salaire, t'as tout ce qui va avec, quoi. Mais t'en as ras-le-bol, parce que finalement, tu... Tu ne fais pas ta cuisine, quoi. Et puis, il y a l'autorité, quoi. arrivé à un certain âge... Tu euh... n'arrives pas à 30 ans dépassés pour te, te faire dire tu vas dehors pour réfléchir. C'est ça. Moi, j'en avais un... Donc, ouais. j'ai dit à ce chef-là... Je lui ai dit, vous savez, euh, j'ai postulé ailleurs, mais j'aimerais aussi monter mon restaurant. Et là, l'autre, il m'a regardé, il m'a dit, tu veux monter ton restaurant, il dit, ouais. Je lui ai dit, parce que tout simplement, j'en ai marre, quoi. Enfin, tu as fait le tour aussi, hein? Ouais, Oui, on a fait le tour. J'ai pas bougé beaucoup, mais euh, j'ai fait le tour quoi, le gastro, le bistrot, le machin, tout ça. Il y en a marre quoi. Et puis l'autorité, euh, tout simplement, t'en as ras le bol quoi. La crise existentielle de la trentaine, tu sais, <rire> euh, on en a ras le bol. Oui. Donc euh, voilà. Et puis toujours, tu sais, ce truc de te battre parce que t'es une femme, de montrer de quoi es, tu es capable parce on que t'es une remettre femme. remettre en question, en, et en de... donner, ça ouais. suffit quoi. Donc euh, voilà, on a fait le tour de la question. Hein. Et puis il me dit, bah ok, je vais t'aider. Okay. Alors, celle-là, je m'y attendais pas, mais Exactement. vraiment pas. Donc, du coup, si tu veux, il m'a aidé à m'installer. Mais alors, comme quoi, tu vois, il n'y a jamais de hasard. La vie est bien faite. C'est qu'à partir du moment où tu décides quelque chose, on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a des portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que tout est arrivé. Le local est arrivé par le biais de quelqu'un d'autre. Et tout comme ça, c'est-à-dire que... Ça s'est fait en combien de temps, alors Deux mois en deux mois, oui. à partir du moment où tu parles oui. à ton chef oui. que tu veux ouvrir oui. ton restaurant oui. et le moment où tu as les clés oui. d'ici oui. où nous sommes c'est bien simple, ça s'est fait en décembre euh, en novembre je, je lui annonçais que j'avais ouais. ras le bol en décembre 2013 euh, ça y est, j'avais le local en janvier 2014 euh, les travaux en février, le 26 février, j'ouvrais wow et comme quoi, enfin oui, l'univers était avec toi, quoi. Voilà. Donc les intentions. Les intentions. Et t'as appelé Monsieur Saran ou quoi Non, parce que après enfin, tu. La... tu contact avec lui. Non, enfin, juste non. Après tu sais quand de... quand tu t'en vas après malheureusement tu laisses derrière toi tu laisses derrière toi et puis les chefs ne euh, se souviennent pas forcément ouais. de trucs le seul avec qui j'avais eu un contact qui était vraiment très content bah, c'est le premier quoi, Laurent Barillet ouais. et qui là était très content et puis voilà et puis après chacun fait sa route hein. bien sûr les, les oui, choses euh, oui. les chefs ne se souviennent pas de toi quoi. et donc quand tu ouvres les pipelettes ouais. alors pourquoi les pipelettes alors au départ ça ne devait pas s'appeler comme ça au départ c'était euh, Cabourut. en berné, ça veut dire têtu que, apparemment, ça, ça, ça me oui, correspondait bien. bien. Je n'ai pas compris pourquoi on dit ça, oui. bon. mais bon, ça c'était pas très féminin. Et en fait, après, euh... ah, mais donc euh, une connaissance qui dit Mais pourquoi tu l'appelles pas l'asclacacéras Et l'asclacacéras en, BR... en français, ça c'est du berné en français ça veut dire les pipelettes. Non, mais j'ai dit Alors, ça ne me correspond pas ça. Ah non, mais ça, ça c'est bien. Alors mon chef, elle me dit, oh là là, mon dieu, mais quelle bonne idée Je lui dis, non mais on va pas l'appeler la sclacaceras quoi, parce qu'au téléphone, allo la sclacaceras, ouais, c'est pas Béarné, la sclacaceras à un moment donné, tu vas dire, euh, parce qu'en en fait ici, quand tu parles beaucoup, tu claques à serre quoi. Voilà. Donc c'est devenu les piplettes Je sais pas pourquoi, on m'a dit que ça aussi, ça me correspondait bien. Mais si, si tu vous voulez bon ok très bien. Bon, on va faire ça donc ouais. les pipelettes sont voilà donc le 24 février j'ouvrai bah, j'ouvrais quoi premier service oh, alors là tu t'es euh, toute seule quoi parce que, que là as combien de couverts en fait là on en a 18, 18. après moi j'ai fait à mon échelle quoi. c'est à dire qu'il y a juste un serveur c'est moi en cuisine okay. donc c'est moi qui fais tout qui vais chercher tout qui fait le marché le machin tout et t'as combien de... tu fais deux services midi non. et soir non fait... alors le midi oui suivant à quelle heure les gens arrivent et le soir il n'y a qu'un seul service parce qu'il faut savoir que donc c'est une cuisine avec les produits du marché donc le midi ça va on est sur un côté bistrot donc des menus simples mais toujours avec une touche un peu gastro et tout ça et le soir on est vraiment sur un menu gastro avec quatre euh, mai dégustation il y a une entrée, un poisson, une viande et un dessert donc c'est des, des, un menu qui est beaucoup plus travaillé puisque je travaille les plantes, les algues et euh, donc c'est plus élaboré le midi aussi tu retrouves un peu de ça mais le soir c'est vraiment... Euh, Travailler, ouais. et donc je lisais que dans cette place c'est une cuisine de marché, oui. vraiment locale de producteurs. Oui. Tu changes ton menu tous, tous les jours. jours, puisque donc moi je te suis, je t'ai découverte via les réseaux sociaux. Oui. Donc tous les jours, tu communiques sur ton menu du jour. Oui. Est-ce que le soir tu changes aussi Oui, ou c'est pour le coup, tu as euh, un peu plus de gastro et non. plus de préparation. Le midi, c'est une chose, et le en fait, le menu du midi il est fait le matin pour le midi, et le menu du soir il est fait l'après-midi pour le soir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de menu établi. Et ça aussi, ça change tous les jours. Et alors, la petite anecdote, c'est que j'ai un monsieur qui ne me croyait pas au départ. Donc, il est venu manger pendant une semaine, midi et soir. Midi et soir ah. C'était au début, ça Oui. Donc, il a fait trois jours et il a arrêté parce qu'il a dit, effectivement, ça change tous les jours. Tu tenais parole Et euh, là, il n'y a pas longtemps, on a eu euh, trois, trois messieurs aussi qui ont réservé pour le vendredi et le samedi. Et effectivement, ils ont dit, ah ouais, c'est... Euh... Voilà. Différent. ça change tous les jours c'est à dire que pour euh, moi je trouve que après c'est mon choix après c'est un, une, une autre gymnastique et tout ça mais pour moi la cuisine c'est ça c'est à dire on se met pas dans le confort on cherche tous les jours qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits du marché tiens euh, ça on peut faire ça avec ça voilà et le soir c'est pareil j'ai telle plante telle plante on peut faire ça voilà pour moi c'est ça la cuisine et comment est-ce que tu travailles cette gymnastique justement ben, je sais pas
1: l'intuition Tu, 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 ouais, tu parles
0: justement de l'intuition parce que justement, oui. je, en faisant mes recherches, euh, mm. les, les mots qui ressortent quand on parle de toi, c'est euh, intuition mm. et instinctif. Mm. Qu'est-ce que tu ferais comme différence à ce niveau-là Il n'y en a pas tellement parce que l'intuition, c'est tu prends un, je veux dire, une plante et puis... Euh, c'est un peu pareil l'intuition instinctive. C'est que tu te dis, ah tiens, alors tu as l'intuition de travailler cette plante et puis tu te dis à l'instant, ah bah tiens, je vais le mettre avec ça. Donc ça fait un mélange. Alors il euh, y en a qui réussissent bien. Et puis il y en a d'autres, des fois c'est un peu space. Mais ça se passe bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est pas trop oh, ce non, <rire> non, parce qu'en en fait, il faut savoir qu'avant la cuisine des plantes et des algues, et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé en 2014, on ne parlait pas de tout ça. quoi. Moi, quand j'ai commencé à mettre des fleurs et tout ça, on m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait L'autre, elle a craqué, elle va nous faire bouffer de la verdure. quoi. Non. Les plantes soignent en même temps que tu manges. Alors, on ne peut pas donner... Euh... Tout ce que elles font parce que en fait chaque plante a sa elles ont le goût à sa propriété mais elles ont des propriétés donc quand les gens mangent la plante en même temps ils soignent aussi leur corps quoi et, et d'où vient cette appétence pour les algues justement parce qu'on est quand même les algues quoi. ouais et ça, ça a été alors ça c'est curieux ça faisait en fait j'ai découvert un chef qui mmh. le faisait mais je sais plus lequel en feuilletant un magazine ah, comme je suis très curieuse je dis ah c'est marrant ça les algues et puis euh, en fait je fais partie du collège culinaire de France qui regroupe plein de producteurs en fait. et par hasard on cherche, si tu veux on a des rencontres qui se font mais aussi on a une liste quoi, de producteurs et par hasard moi je voulais travailler l'algue la, qui vient de France quand même hein, parce que euh, venir de Chine ça va être un peu compliqué et j'ai je, découvert Jean-Marie Pedron. Les fermes, au croisic. Les fermes marines. Donc j'ai été le voir, je suis partie pendant le confinement, passer une semaine, euh, alors là, une rencontre, mais euh, géniale, quoi. Quelqu'un de passionné, de très. Euh, euh, voilà, le cœur ouvert, quoi. Et euh, donc bah, j'ai travaillé les algues. Le nouveau truc, en sachant que, bah, en fait, il y a plein d'algues, quoi. Il y a l'alétude mer, l'algue rouge, des algues qui ont le goût d'huître, des algues qui ont le goût de poivre la spaghettis de mer, enfin plein de trucs. Et en plus, maintenant, on en parle beaucoup des alpes parce que c'est bon pour la santé. Voilà, voilà. Comme les plantes, et les plantes, c'est pareil. Eux, je les ai rencontrés euh, sur un salon, je crois. Je ne me rappelle plus. Ils s'en rappellent plus mieux que moi. et euh, non, ma... <rire> Ah ouais La C'est Sartou est venu. Ça a été une rencontre aussi... Euh... Ben, dès le début, j'ai travaillé, ça s'appelle l'autre campagne et alors eux aussi ça a été une rencontre oh, ils font le tour du monde et ils ramènent les graines ils sont à Saint-Martin-de-Saignan et ils plantent leurs graines des voyages, alors ça prend, ça prend pas Voilà, mais c'est très intéressant, donc là pour moi ça y est, est je suis jeu. dans mon monde ah super ouais. donc euh, chaque plante a un goût différent a un truc. alors là tu t'éclates tu sais les petites sorcières c'est un peu ça Ouais, c'est ça. Et tu l'utilises aussi bien, je suppose, que, sur que les entrées, cuits. cru oui. que cuit, entrée, plat, dessert. La, enfin, voilà. Mais euh... même les algues, hein, tu peux faire avec la laitue de mer. T'arrives à faire un dessert. Et ah, tu fais quoi comme dessert et Tiens, euh, Par euh, exemple. La dernière fois, je me rappelle plus. J'avais fait un dessert, je crois, à la poire et j'avais mélangé la laitue de mer. Et bizarrement, comme quoi, c'est rigolo. Donc euh, sans rien dire aux gens, n'est-ce pas Parce que sinon c'est pas drôle et euh, les gens ont trouvé un goût citronné et la laitue de mer quand tu la travailles, elle a un goût citronné qui ressort alors Donc, que tu avec manges la croix, ça ma hyper bien. Voilà. Tu arrives à faire manger des trucs euh... et c'est qui justement ta clientèle De tout, on a des jeunes, des moins jeunes euh... ça, on a des 20-20 20, 30 ans, 30, 40. Après, on a des personnes un peu plus âgées, mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ne sont pas ouverts à tout. Ouais. Mais euh, sur les 20, 30, 40, 50, 60, c'est quand même assez génial, quoi, parce que c'est surtout sur les jeunes. quoi. Ils te, te trouvent comment C'est-à-dire, c'est euh, ce dont tu es là depuis 2014. Ouais. Donc on est en 2022, donc ça fait que ouais. tu me disais que tu rentres dans ta neuvième année. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une clientèle de qui est pérenne, enfin voilà, de, 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 de personnes qui viennent depuis les débuts ou est-ce que ça, ça se renouvelle à chaque ça, fois ça, Alors on en a des vieux clients donc on ne voit plus, mais ouais. après euh, depuis dernièrement là on s'est dit tiens on ne les voit plus donc on ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. Voilà et après euh, ça se renouvelle quand même assez. Euh, là on est en train de se rendre compte qu'il y a quand même une clientèle 20-30 ans. Ok. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience du bien manger. D'ailleurs, on le voit, il y, a, il y a quand même une partie de cette génération-là qui fait de plus en plus attention à ce qu'il mange. Donc, on essaye de rester dans des prix abordables oui pour pouvoir. Euh... Parce que, par exemple, ton menu du déjeuner, les... il est il 23, 23 euros, un très plat dessert, et le et soir, soir c'est 40. D'accord, sans les vins. Sans les vins, okay. oui. Mais euh, je trouve que c'est ça aussi notre travail de pouvoir rester accessible pour pouvoir aussi avoir cette clientèle de jeunes parce qu'on a tous été jeunes on sait que d'aller au resto c'est quand même un budget quoi je dis pas qu'on n'est pas cher on est euh... vous rester accessible c'est un bon compromis voilà c'est que c'est un bon compromis d'autant plus que euh, euh, donc tu, tu fais partie du collège culinaire euh, oui. de France j'ai vu sur euh, devant le Michelin également oui. Oui. tu as une reconnaissance à ce niveau là oui. Je sais pas, on a des. ça c'est plus l'été les touristes, tu sais, on vous a vu sur le guide Michelin. Après, le guide Michelin, pff, je veux pas fâcher le monde. Hein. Mais pour moi, les guides, c'est un peu fini, quoi. Parce que, tu sais, euh, oui, euh, on est sur un guide Michelin, mais euh, ils viennent pas voir chaque année euh, comment ça se passe, quoi. Si tu veux, tu y es un peu d'une année sur l'autre, quoi. Et euh, en plus, euh, nous, on a. On a l'assiette la, parce qu'on ne rentre pas dans la case du menu cher, du menu, du truc fixe tous les jours. Enfin, le monsieur, la première fois qu'il est venu, du Michelin, il m'a dit Mais euh, est-ce que je lui ai vous venez me mettre un bip Non <rire> Bah oui Et euh, moi, je ne connaissais pas là, juste les fourchettes là, ou l'assiette la, ouais. hum. ou je ne sais pas quoi. Oui. Il me dit, non, non, parce qu'il me dit, quand même, vous faites une cuisine, comment vous dire, c'est très bien, mais changer les menus tous les jours, euh, vous n'êtes pas assez cher. Euh, et puis, il, y a quand même, il faut savoir que pour être dans le méchant, il y a quand même des protocoles, quoi. Hein, voilà. Il faut que tu sortes du cadre. Voilà. Bon, on a une assiette, on est bien. Moi, j'en demande ouais. pas plus, parce qu'après, il faut le personnel, le truc. Oui, il y a des investissements Après, qui sont nécessaires. Après, je ne sais pas hein. si c'est bien de le dire, parce que c'est ça fâche un peu ça quand même. Donc les guides, je sais pas. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux. Mm -hmm. C'est plus euh, les réseaux qui fonctionnent et tout ça. Les guides, c'est un peu pour euh, une autre tranche d'âge, quoi. Ouais, une autre génération, ouais. Ouais, effectivement, ouais. qui ouais. reste, euh, qui se sent rassurée justement ça. par ce genre. Mais de... après, c'est bien d'y être. Bien faut pas oui, cracher oui, il faut sur pas la, la soupe non, non plus. C'est bien d'être dans le Souping, c'est bien d'être dans le Michelin, c'est bien. Voilà. Il y a une reconnaissance bien. qui se fait d'une manière voilà. ou d'une autre, oui, 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 oh, oui. Mais euh, aujourd'hui, c'est un peu dépassé, moi je trouve, parce que c'est vrai que maintenant, tu les vois, les jeunes oh sont à table de suite, c'est les photos, enfin. Ouais. T'as des gens qui te paient le téléphone, quoi. Euh, Toi, avant, t'allais au restaurant pour discuter. Pour, pour discuter. des ouais, gens bah, tu les vois euh... qui. qui ah, euh... mais on, on le voit, mais il y a des couples. Mais ils se disent rien, quoi. Il y en a, ils sont fixés avec le téléphone. téléphone, et après, tu vois les, les trucs s'afficher sur ton téléphone. t'as été cité, t'as ah, été tagué, okay. tout <rire> super. Ah, tiens, c'est eux. Voilà, bon. d'accord. Ouais, voilà. Après, il y a les autres aussi, hein, qui, euh, mais il euh... y a un échange qui se fait. Tu viens, hein, tu viens en salle, pour alors moi je viens pas eux. en salle parce que j'aime pas trop ça en fait. Ah. Ouais, voilà. Je, je ouais. dois être la chef à part, quoi. J'aime pas, j'aime pas aller voir les gens. Je trouve c'est très prout prout déjà. Mais ça, c'est, ça regarde que moi, oui, c'est personnel, voilà. Et euh, j'aime pas dire alors, t'as aimé. Voilà, j'aime <rire> pas, j'aime pas ce côté aller voir les. Pour moi, c'est trop. Euh, c'est intrusif peut-être. Trop prout prout quoi. J'aime pas. Ouais, je préfère vrai. que les gens viennent à moi. C'est-à-dire là. D'accord. Okay, que... Ils peuvent venir. Oui, ah oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs c'est ce qu'ils font puisqu'ils voient que je ne me déplace pas. Donc euh, <rire> à la fin du service, tu sais, comme on est que deux, on ouais. fait la vaisselle et tout ça, Merci. mais il y a ce moment où on... ils peuvent venir partager tout ça. Donc là je parle quand même. Là tu peux parler. Je ne suis pas une sauvage. Tu ne te, te mets pas derrière ton piano. Non, et... non, 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 je vais au contact des gens. Mais aller dans la salle pour passer euh, cette bon... démarche-là, moi ça ne okay. me fait pas kiffer spécialement. Quoi. Je... Je... Chacun son truc. D'accord. Et qu'est-ce qui te nourrit bah Déjà, mon métier. Parce que si on n'aime pas ce métier, bah on peut l'arrêter. La passion, pour l'instant, qui est encore là. Et comment tu nourris justement ce métier et Par les rencontres que je fais. Donc, et puis, les liens qui se tissent au fur et à mesure des années. Il y a des producteurs avec qui... c'est même plus des producteurs, c'est devenu des amis. Et puis, la rencontre avec les gens. Parce que tu te rends compte qu'en donnant parce qu'on donne quand même de soi dans ce qu'on fait il ben, y a un échange aussi qui se fait avec les gens il y, y a une espèce, il y a un partage c'est vraiment euh, on va vivre dans le monde des bisounours de Laetitia, il y a un amour qui se, qui se fait comme si étais dans une bulle c'est euh, ce partage, cet amour et puis euh, d'essayer de donner dans ce monde un peu de bonheur et euh, de plaisir euh, aux gens quoi et euh, on arrive à la fin un petit peu de cette, de cette conversation, Laetitia, mmh. entre marteau-piqueur et six <rire> C'est sympa Encore une fois, toutes vos toutes excuses. Euh, C'est quoi tes projets pour 2022 Je sais pas. Après, des projets, on en a tous, mais... Euh... C'est quoi tes envies euh... Alors à moi, j'aimerais trouver un lieu, en fait... Euh... J'aimerais trouver investir dans ma maison mon lieu de vie il faut quand même penser à ces vieux jours on n'y est pas encore mais pourquoi pas trouver une maison où je puisse faire mon restaurant dedans mais pour pouvoir déjà pour avoir un peu plus d'espace et pourquoi pas faire euh, en fait apprendre donner des cours de cuisine avec les plantes les algues euh, avoir un petit jardin avoir euh, partager aussi euh, pouvoir faire ses conserves aussi ça c'est pas mal aussi tu sais, avoir une vie plus tranquille, plus posée. Voilà. Je pense qu'on arrive... arrive vraiment à toi. Oui. Avec, euh, ouais. On arrive à, à des périodes de nos vies, quoi, la quarantaine, où euh, on a un bilan qui se fait. quoi. Et euh, pour ma part, j'ai envie de faire mon métier, mais plus tranquille, sans pression, sans euh, voilà, avoir mon lieu de vie et mon lieu de travail. Euh, pour le moment après est-ce que ça sera ça ou pas j'en sais rien mais c'est cette envie là qui mais te... plus tranquille, ouais, plus tranquille de, ouais. de lever le pied parce que mine de rien euh, c'est quand même beaucoup de travail et euh, après on l'a choisi hein, on sait ce on vient pas par hasard dans ce métier mm -hmm. on sait les pour et les contre Bien sûr. mais ouais de lever un peu plus le pied quoi parce que c'est quand même euh, assez rude quoi ouais mais bon c'est aussi ce qui fait qu'on est là aujourd'hui comme tu disais c'est ce qui fait qu ouais, qu'il qu nous anime et, euh, et qu'on est toujours est ça. Euh, dans, le, dans le don de soi au travers de sa cuisine hein. après je pense qu'il faut, faut savoir aussi lever le pied quand on a encore la passion euh, de le faire parce mmh. que souvent moi je l'ai vu un peu avec des chefs autour de moi qui, qui étaient fatigués de ce métier c'est à dire qu'il n'y a plus la passion quoi. on fait ce métier parce qu'on n'a pas autre chose quoi donc je me dis que tant qu'on a la passion de le faire, pourquoi pas aussi euh, lever un peu le pied, quoi. Et puis on va pas se voiler la face à 50 ans, on s'imagine pas derrière un fourneau. Quoi. Non, non, c'est sûr. Ouais. Donc, euh, Donc, sûr. Euh, voilà, mais -être trouver être... ton juste équilibre, oui. en fait. Ouais, entre prendre soin de toi et, euh, voilà. et prendre soin des autres au travers de ta cuisine. Mmh. C'est pour ça, le, le, pourquoi pas apprendre les cours de cuisine, apprendre à travailler les plantes, apprendre, tu vois, la fermentation. Enfin, il y a plein de trucs, ça fait petit vélo là-dedans donc bon, on verra bien ce que l'univers va nous apporter bon, tout ça, on te suivra oui. avec grand intérêt oui. bon, ben super Laetitia donc ça y est on arrive à la fin oui. toute dernière question euh, en matière de, je te parlais de tes envies au niveau professionnel mm. Là, est-ce qu'il y a un produit que tu attends avec impatience avec le printemps qui, ça qui arrive Ah oui, euh, qui recommence à planter les, les fleurs parce qu'en fait, euh, l'autre campagne, là, ils s'arrêtent pendant... Ils finissent fin décembre et ouais. janvier, février, mars, ils sont en train de faire pousser. Et oui, et, et donc c'est pour toi, la, la première fleur que tu vas... Et eh ben que je tu sais, sais pas. pas. Tu sais pas Non, non, c'est la. Surprise. En fait, j'attends qu'il me recontacte pour me dire qu'est-ce qu'il y a. Ah, d'accord. Donc ah. du coup, euh, après j'ai les algues et tout ça, hein, mais euh, là j'attends qu'il recommence à pousser parce que. Pff, plus et plus, tu as plus travaillé plus. justement avec quelle, quelle plante ben... mais j'aime bien. Ça aurait eu qu'une à la ligne. Le mixou, j'adore ouais. cette plante parce qu'en en fait c'est une coriandre vietnamienne. Pour quelqu'un qui n'aime pas la coriandre, c'est un bon compromis. Après, elle a son caractère et tout ça, mais c'est une plante que tu peux utiliser en pâtisserie comme en cuisine. Tu peux faire des bouillons. Cette plante est géniale. C'est euh, vraiment une coriandre très particulière. Après, il y en a plein d'autres, mais. Euh, mais ce serait celle-ci. Mais ça serait celle-ci, ouais. Après, tu as l'anis sacré aussi qui est, qui est pas mal. Et ça, c'est la petite histoire c'est que cette feuille, elle est géniale aussi pour quelqu'un qui n'aime pas l'anis. C'est tout doux. Et en fait, il faut savoir, ça vient d'Amérique du Sud et euh, ils l'utilisent aussi euh, dans les protocoles du chamanisme et tout ça. Donc c'est une plante qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vertus. Elle soigne, elle fait... Euh... Et celle-là aussi, c'est pas mal. Ouais. Mmh. Eh bien, super pour ces partages, Laetitia. <rire> merci. Merci de m'avoir reçue encore une fois. Eh bien, c'est gentil d'être venue. De cette conversation. Et puis, euh, ben plein de bonnes choses. Euh, merci. Ben On toi pour aussi. La <rire> bon, on espère. On se prince les doigts. Et puis, on reste en contact. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Au, Au revoir. revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Laetitia. Merci à elle de nous avoir partagé son univers en cuisine. Vous pourrez retrouver l'actualité des Pipelettes via Instagram. Elle y partage ses plats et ses menus qui changent au gré du jour. Ce lien sera mentionné dans la bio de l'épisode, bien évidemment. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage encore une fois, mais comme à chaque fois, à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, voire même sur Spotify, puisque nous pouvons le faire depuis quelques temps déjà. J'en serai bien évidemment très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants et je vous dis à très bientôt.